0: Auf diesen Tag habe ich wirklich schon seit, seit Anfang des Podcasts gewartet. Und zwar ist Gaga endlich up to date mit dem One Piece Anime. Und wir können endlich in dieser Folge einfach mal über One Piece reden. Ich habe maximal Bock, ich schwöre, ich warte darauf seit einem Jahr. Gaga, wie geht's dir, mit One Piece aufgecatcht zu sein? Hast du Bock auf die Folge? Was geht in deinem Kopf so vor?
1: Ey, ich muss sagen, da ich jetzt endlich One Piece abgecatcht habe, ist mein Bedürfnis, darüber zu reden, auch <lacht> sehr groß. Oh, ich habe, ja. glaube ich, 60 Folgen oder so, die letzten Wochen jetzt bis jetzt geguckt gehabt und es ist so vieles passiert, wo man reden kann und ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt gerade echt Hype sind drauf und deswegen jetzt die Folge. Ich freue mich auch.
0: Ey, maximal Bock habe ich ohne Witz. Ich hoffe ihr auch, aber kurzer Disclaimer, bevor wir irgendwie rangehen an die Sache, ähm, wir machen keine Manga-Spoilers, keine Angst darüber, also gar, gar ist up-to-date mit dem Anime, Folge 1017. Also wenn ihr 1017 geguckt habt, dann könnt ihr sehr gerne zuhören und wenn nicht, dann, ja, dann lasst euch halt spoilern, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Ähm, und ja, also Gaga, wann hast du angefangen mit One Piece jetzt wieder? Weil du hast ja lange in so einem richtig krassen Slump, ne? Ich habe wirklich seit Anfang des Podcasts, seit wir den Podcast haben, waren wir nicht <lacht> up to date. Also wir beide. Nur, Du warst immer da hinterher. Äh, wie kam es jetzt dazu? Habe ich dich überzeugt oder war das äußere Einflüsse?
1: Was war bei dir los? Nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, es war so, dass, ähm, als wir den Podcast angefangen haben, ich glaube, ich war manga aktuell. Ich war dann so. Also ich war dabei den. Ich war Anime aktuell und habe versucht, den Manga abzucatchen. Und ab okay. einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann eine Pause gemacht. Und die Pause ging dann so eineinhalb Jahre. <lacht>
0: nice.
1: Und, je, und dann in dieser Zwischenzeit habe ich, glaube ich, der Anime aufgeholt. Und, ja, ja, hat er auch. Ja, und da sind wir jetzt äh, zu diesem Punkt angekommen. Und wir haben jetzt unseren. Wir haben auch so eine Liste gemacht, unsere Watchlist, was wir so dieses Jahr so schaffen wollen. Und da dachte ich mir so, okay, ich tue mal One Piece da rein, da wir auch beide sehr gerne darüber reden, ich freue mich auch, ich hatte so Bock und jetzt kam einfach die Gelegenheit, ich hatte Zeit gehabt, ich habe hab mir eine Mandelentzündung eingefangen und ich dachte mir so, was gibt Schöneres, als dann One Piece irgendwie zu schauen oder äh, zumindest zu lesen und ja, habe dann mir 60 Folgen gegeben, glaube ich, in den letzten zwei Wochen oder so, war auf jeden Fall krass, mhm. ich, ich, ich bereue nichts, weil es war schon was Geiles, irgendwie 60 Folgen am Stück aber One Piece zu schauen, das kann nicht jeder von sich behaupten, und bin jetzt an dem Punkt angekommen, dass ich jetzt aktuell bin, zumindest mit dem Anime, und es sind da ja riesige Sachen passiert. Folge 1000 habe ich mir angeschaut, 1015, mhm. eine der krassen Folgen überhaupt. Und selbst die Folgen, die jetzt gerade rauskommen, sind auf so einem hohen Niveau, da ist einfach der Drang in mir drin, einfach darüber zu reden.
0: Ja. Ähm, aber Manga hast du nicht gelesen, du hast wirklich einfach Only Anime aufgecatcht, ne?
1: Ähm, es gab ein, zwei Stellen, wo ich den Manga gelesen habe, weil mir das bisschen das Pacing zu langsam war. Okay. Äh, mit den Eisogern und sowas. Da habe ich gesagt, okay, ja, das ja. gebe ich mir nicht. Da habe ich mir aber den Manga gelesen. Es hat irgendwie so zehn Minuten gedauert. Und da war die Sache gegessen und ich habe mich gefreut. Und <lacht> ich habe halt natürlich auch so ein bisschen hingearbeitet dahin, dass ich so 1015 unbedingt sehen will, die tausendste Folge. Deswegen, ich habe jetzt nicht so viel Manga gelesen, aber auf jeden Fall, wenn die Folge vorbei ist, äh, könnt ihr darauf äh, wetten, dass ich dann irgendwie so den Manga weiterlesen werde unbedingt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch vor allem zur Zeit... Also wie gesagt, 2017 sind wir gerade, aktuell, aktuell. Ähm, ist ja gerade mit dem roof -Piece, wie man so schön sagt, hier in der One-Piece-Community, dass wir halt jetzt gerade auf dem Dach angekommen sind äh, bei Kaido, Big Mom und natürlich äh, Kid und Law, Ruffy, Killer, Zorro. Und also ich finde es so krass, wenn Leute, die jetzt auch zum Beispiel zuhören oder du gerade in, in diesem Moment, wirklich einfach Anime-Only sind, Junge. Wie, wie kann man da die Geduld haben, nicht weiterzulesen, wenn man weiß, ey, in diesem Medium, also als Blatt, als gezeichnete Form, kann man einfach so eineinhalb Jahre im Vorteil kommen, wenn man einfach jetzt anfängt zu liest, weißt du? Das ist so krank für mich, jetzt einfach wirklich diese Geduld zu haben, um auf den Anime zu warten. Aber der Anime ist auf so einem Level, dass wirklich, also man kann verstehen von der Schönheit des Animes, mhm. aber von der, von der Interesse der Story, Alter, finde ich das unfassbar schwer.
1: Ja, finde ich auch. Es ähm, ist mir auch schwer gefallen, also die Pause zu ziehen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass so der Anime so aufgehört hat, weil es halt so eine krass spannende Stelle ist und auf so einem hohen mhm. Niveau. Man hat auch irgendwie so die letzten 60 Folgen waren ja auch immer so, wir arbeiten uns hin, gegen Kaido jetzt anzutreten, so die Revanche ja, ja. mit, mit Ruffy und sowas. Und da sind ja viele Sachen passiert mit den ganzen Überfliegern, mit den Allstars und sowas und das hat sich immer so hinverzögert und man hat auf diesen Moment gewartet, wo dieser Clash kommt und dann kommen keine Folgen mehr. Man muss dann warten, jetzt für Woche für Woche, das ist natürlich sehr hart. Aber es gibt den Anreiz dafür dann halt, wenn man halt irgendwie das Interesse hat an der Story halt, den Manga zu lesen. Ich weiß nicht, warum man... Ähm, ich, ich kann mir nur vorstellen, wenn man nicht so zu tun hat mit dem Manga-Medium an für sich. Dass man ja, sagt, genau. okay, ich, ja. ich lese ungern Manga, sondern ich bin Anime-Only-Fan, unabhängig von dem Titel. Da kann ich vielleicht verstehen, dass man die Geduld hat. Aber außerhalb dessen, jeder weiß, dass One Piece, der Manga, ich finde, wenn nicht sogar ein Stück besser ist, so im Allgemeinen, ja, ja, ja. Äh, als Anime, deswegen, ähm, mich brauchst du nicht zu so fragen, weißt du, ich bin äh, drauf und dran, <lacht> weiterzulesen. Ja,
0: glaube ich dir. Ähm, ja, was ist für dich so, jetzt wo du aufgecatcht hast mit ganz Onigashima und so, was ist für dich so das Highlight bis jetzt so gewesen, findest du, oder was ist dir so richtig krass im Kopf gewesen, dass du sagst, Bo, One Piece ist zu krass zur Zeit, ey, einfach Hammer, wieder aufgecatcht zu sein.
1: Es ist, es ist hart, so auf einen Punkt festzumachen, ja, weil, weil es sind so, viele, sind so viele Banger passiert, muss man einfach sagen. Vor allem es sind auch 60 Folgen, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so die letzten so fünf Chapter jetzt irgendwie so ja, mein ja, ja. Klimax irgendwie raussuchen muss. Aber ich muss sagen, 1015, die Folge an für sich, mhm. alles was passiert ist, war für mich, glaube ich, Highlight pur. Die Sache ist, was mich, was so außergewöhnlich für mich selbst macht, ist ja, ich habe es ja nicht... So mit ich habe nicht die Folge geguckt und habe gemerkt, alles ist die krasse Folge überhaupt, sondern ich habe von außerhalb mitbekommen, was für ein Riesenhype da war, hatte ja. riesen Erwartungen an, an die Folge und die wurden übertroffen. Das war für mich so, okay, das ist krass. Ey, ja,
0: ist wirklich so, ist
1: so krank, Alter. Weil bei, bei mir war so die Sorge, als ich so angefangen habe, 1015 zu so, so schauen, ich so, oh, hoffentlich werde ich jetzt nicht enttäuscht. So. Mhm. Weil ich habe jetzt so krasse Erwartungen, weil wenn alle sagen, es ist die krasse Folge überhaupt, dann denke ich dann alle Folgen so zurück, so Uh, wie Zorro da steht und sagt, uh, weißt du, wo Batman und mir dann fragt, happens. Äh, yeah, yeah. nothing happens, genau der Moment. <lacht> <lacht> uh, er ist tot, es sind so viele krasse Momente passiert und für mich war es so schwer vorstellbar, dass da irgendwas kommt, was es nochmal übertreffen kann. Ja. Aber ich muss sagen, die Folge an für sich war auch so roundmäßig einfach so krass. Das hat so alles gehabt, so Action, wie man es kennt, so Ruffy, wie er diesen nochmal so raus tut, also nochmal sagt, dass der König der Piraten werden will. Ja, ja, ja emotionale Momente mit Kimenon, es war, es war alles dran und deswegen für mich war es, glaube ich, das Highlight bis jetzt. Ja, ich glaube auch, bei mir war das auch so, ich habe nämlich auch gehört, 1015,
0: best episode of all time und so, ich habe das gelesen auf Reddit und ich war da auch nicht up to date mit dem Anime, ich war Folge 1007, glaube ich, und dann habe ich auch in einem Tag von 1007 bis 1015 alles geguckt, einfach nur, damit ich mir direkt 1015 reinziehen kann, weil ich so krass gehyped war, weil man hört das nicht alle Tage, du gehst auf Reddit und siehst so, Kommentare und über Kommentare, Awards über Awards für diesen Beitrag, für diese Folge, weißt du. Und so, ich glaube, das ist wirklich die beste Folge of all time. Und ich habe ich sowas noch nie erlebt. Und dann das einfach anzugucken und ich kann wirklich nur zustimmen mit vollem Herzen. Ich glaube, das ist die beste Episode of all time. Und ich glaube vor allem, es hat sogar meine Lieblingsszene of all time. Ich finde diese Red Rock von Ruffy mit dieser ganze Vorarbeit, weißt du, mit wie er zu Kinemon ja. hinläuft und die da alle tot sind, diese nicht tot, aber maximal verletzt. Im Sterben liegen. Die, ja, diese Nine Scabbards oder, oder halt die Schwertscheiden, wie sie auf Deutsch heißen. Und dann die so, kannst du Wano auf deinen Schultern tragen? Und der so, ja. Und dann dieses dieser Angriff von Kaido und wie dann Kid äh, Law die so runterbringt äh, mit deinem, äh, wie nennt man das? Keine Ahnung, mit uh. Chambles oder so. Oh. Ähm, ja. Und von da mit dieser Musik und dieses Rio, das gezeigt wird, Junge. Und dann dieser Schlag mit dem We Are, also mit dieser ersten Musik von One Piece, das erste Intro. Mhm. Hey, unfassbar, Digga, was... Was Toya Studio da gemacht hat an dem Tag, Junge, ich, die verdienen einen Friedensnobelpreis, Die haben die Welt da zusammengebracht für so einen schönen Kurs, Junge. Und ich habe diese Stelle wirklich locker schon 20 Mal angeguckt. Diese Red Rock.
1: Ich, auf jeden Fall, weil weißt du, so krass finde, wie, wie ergänzt so das so, wie die ganze Folge an für sich, wie gut sie passt, weißt du. Man hat so mhm. diesen Yamato Flashback schon. Also, was heißt Flashback, sondern diesen Rocky Flashback. Anders. Und diese Parallele okay. zu Gold Roger. Mhm. Ja. Genau. Und äh, dann wird er gesagt, wie sie sich inne. und Yamato kennt ja schon so die Story von Roger durch das Logbuch. Und Ace erzählt nochmal die, von seiner Perspektive über Ruffy und dann merkt sie so: Ah, die sind, haben den gleichen Spirit so ein bisschen. Ja. Und dieser Moment, als sie so realisiert, das sind die beiden und da fangen sie so an zu lachen: Ich habe Gänsehaut gehabt. Und später, als, als dann Ruffy so vor den beiden Kaisern steht, ja, und die so sagen: Ja, komm, trau dich das jetzt so gegen uns zu sagen, so wenn wir gegenüber dir stehen, dass ja. du sagst, dass also, du Kind der Piraten werden willst. Und er haut das raus und dann. Ich, ich war fertig. Und dann gibt er noch den Schlag, um zu zeigen, okay, ich bin bereit, euch zu übertreffen. Für mich ja. war das so, oh, jetzt geht's los. Hey, Junge, das war wirklich als, als auch einfach ab dem Moment, wo er diese Tür so kaputt gemacht und auf
0: dem Dach hochkam, vorbei, Junge. Das war einfach pure Gänsehaut, da wie er so zwischen Dick Mom und Kaido durchläuft. So maximal ignoriert. Oh, Junge, es, es, ich, es ist so krass. Ich kenne das ja schon vom Manga her ja, und es hat mich trotzdem so geflasht wie zum ersten Mal. Und ich weiß noch damals, Es ist ja das tausendste Chapter. Also 1000. Chapter ist ja da animiert, bei 1015. Und damals haben sich so einige Leute beschwert, dass das im, im Manga nicht so krass gewesen sei. So, hey, das ist doch überhaupt nicht so besonders für 1000, weißt du. Weil irgendwie war das nicht so krass gehypt damals. Viele waren richtig unzufrieden. Die haben viel, viel mehr erwartet für 1000. Chapter. Und dann kam das jetzt im Anime raus und die ganze Welt ist auf einmal auf den Kopf gerät worden und ist zu krass. Und ich, ich habe von Anfang an gesagt, dass 1000. Chapter krass ist, weil ich finde, das, das ist irgendwie so eine kleine Zusammenfassung von Ruffy so mäßig so, mhm. so die ganze Serie wird da irgendwie so klein auf ihn so zentriert und du verstehst einfach durch diese Folge alleine wer Ruffy ist was seine Ziele sind und was für ein Mensch der er so ist weißt du was ich meine so ja. mit diesem wie er, wie er für die so einstellt für seine Freunde wie stark er ist wie er so keine Angst hat wenn er weiß für was er kämpft so und dass der der Pirat das ist alles so perfekt in einer Folge und wenn du wenn du alle Folgen davor nicht geguckt hast und erst 1015 mit One Piece anfängst verstehst du und Root ist direkt einfach für Ruffy und das ist die Greatness von diesem einen Chapter oder halt dieser einen Folge, finde ich. Und dann ist es natürlich einfach wunderschön halt umgesetzt worden.
1: Ja, ich glaube, weswegen, glaube ich, so Anime-Fans eventuell enttäuscht sein könnten, was ich mir so vorstellen kann, ich glaube, weil noch so viele große Fragen noch so unbeantwortet sind. So, was hat es mit diesem D zu tun, diese Void Sentry, Joy Boy? Ja, das man dachte irgendwie so sowas, genau. Ja, ja, ja. genau, man, man dachte, man kriegt ja. irgendwie so ein Hint oder irgendwie sowas in diese Richtung, wo es so ein, so ein, so ein bisschen mehr Insight gibt, was so gerade passiert. Weil es ist ein Meilenstein, der wird nie wieder vorkommen in Bonapace. Also die tausendste, tausendste Chapter. Ich glaube ja. nicht, dass 10.000 so der nächste Meilenstein erreicht wird. Eher unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, das weiß ich. <lacht> Deswegen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass so die Erwartungen einfach sehr hoch waren. Ich muss sagen, ich wurde auch nicht enttäuscht. So inhaltlich, was passiert ist bei 1015, stimme ich dir auch zu. Allein von der Folge... So im Vergleich zu jeder anderen Folge zu One Piece muss es, muss es, glaube ich, top-fünf Folgen sein. Ob es jetzt die beste die überhaupt ist, kann man sich vielleicht streiten. Kommt auch an, wem man lootet. Man ich fand, Nothing Happens war für mich, glaube ich, so die beste Folge überhaupt. Weil was inhaltlich passiert ist, das habe ich so, weil auch ein bisschen, ist halt so ein bisschen so mein Bias, so ist so subjektiv eher. Hm. ich muss sagen, 1015 gehört subjektiv. auch zu meinen Top-Folgen. Ja, ey.
0: Und dann auch, auch vor allem bei diesem, äh wir reden ja jetzt hier sehr gerne viel über denke, äh, das, die ganze Szene mit Ruffy und so. Aber halt auch, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Yamato-Flashback und Ace und was auch immer. Es ist ja alles, im Manga war es ja gar nicht so ähm, gezeichnet worden. Und so auch mit diesem, so wie so Ruffy und so als Kind waren, weißt du? Es war ja alles mhm. im Chapter nicht. Und auch wie so, dass so sich diese künstlerische Freiheit genommen hat, es auch anders darzustellen. Die Animation sah da ja ganz, ganz anders aus und so. Und irgendwie, es war einfach so schön gemacht. Es war so viel mit Herz und Liebe und. One Piece ist gerade, ich finde von der Story her, wieder so spannend wie fast noch nie zuvor. Also vielleicht Marinefort Marineford oder sowas, aber von mhm. allein von der Arbeit, die reingesteckt worden ist in den Anime, war noch nie One Piece so gut. Das war einer der wenigen Folgen, wo du wirklich sagst, er hat einen guten, er hat einen guten Chapter an, äh, animiert und es sogar noch besser gemacht. Der hat einfach dieses Material genommen und es noch übertroffen. Mit dieser künstlerischen Freiheit, mit diesem Flashback von Yamato und Ace und so. Im, im Manga kam das nicht annähernd so geil rüber. Anime hat es nochmal vertieft und dann diese ganze mit dem Musikeinsatz und so. Also wirklich, der Anime-Studio hat da endlich mal richtig krass Arbeit geleistet. Wie so, ein, wie so Demon Slayer, weißt du? Ein Demon Slayer-Manga ist gut, aber der Anime gibt ihm nochmal so eine Ebene höher. Und zur Zeit ist es bei One Piece auch so, habe ich das Gefühl, dass er endlich so da diesen Einsatz reingibt, dass es sogar noch besser wird als Manga. Was schon ziemlich schwer ist bei so einem greaten Manga. Ich finde,
1: und das ist jetzt noch meine persönliche Meinung, ich. Ich gehe stark davon aus, dass wenn in dem Anime genug so Arbeit und so reingesteckt wird, dass es, glaube ich, die, die Vorlage übertreffen kann. Ich glaube, das ist einfach. Ja, da. safe. Weil es einfach safe. so viele andere Ebenen gibt, die, die man. wodurch man das das, was man hat, nochmal verbessern kann. Sei das heißt es jetzt Musik, Animation, Sales, wenn es Kämpfe gezeigt werden, das sind alles so Sachen. Ja. Und was für ein Team aber dahinter steckt, wenn man eine Animation betrachtet, das ist ja ein Studio, wohingegen ein Manga kann natürlich auch begrenzt ist in der Kapazität, was er leisten kann. Ja. So. Also ich gehe auch mal stark davon aus, dass wenn man das Budget hat, die Zeit und auch diesen Willen dran hat, etwas auf so ein hohes Niveau zu bringen und auch die Künstlerische, dieses Künstlerische einfach hat, ähm, das mal auf eine andere Ebene zu bringen und nicht einfach stumpf das wiederzugeben, was gezeigt wird, dann, dann kann es dazu kommen, dass wir eben sowas bekommen wie die Folge 1015, wo wir einfach ähm, belohnt werden für, für super, war so was schönes. Es ja. ist, ist, so. ist so
0: gut. Ja, ja. Das war ja, also für die, die es vielleicht nicht wissen, aber ich glaube, das weiß fast jeder, ähm, dass die Direktorin ja war ja bei dieser Folge Megumi Shitani und die ist ja ziemlich so, die gefühlt der größte Star in der One Piece Welt nach Oda selbst zurzeit, äh, weil sie einfach immer, wenn sie in One Piece äh, eingesetzt wird, bis jetzt nur drei Folgen. Also nur bei Folge 957, 982 und halt 1015 kamen immer Meisterwerke raus. 957 war die Folge, wo die sieben Samurai abgeschafft worden sind, wo man sieht, so wie, wie die auf einmal so gejagt werden von der Marine und so. Und 982 war die Vorstellung der Tobiropos, also der, der Sechsüberflieger und halt dieses Konzert von Queen auf Onigashima. Und die alle drei Folgen waren ein Meisterwerk von wie es aussah, von der Direction her, die Cuts, und oh, vom Storytelling her. Ich meine auch diese Flashbacks bei 2015, vor dem, vor dem Red Rock von Ruffy. Junge, was eine Gänsehaut, Alter. Weißt du, wenn man nochmal sieht, so damals von Reizo, Rizo safe, auf Su, weißt du, dann Flashback auf, auf Momo und so, äh, wie Pedro gestorben ist für den, für die Dawn und so. Da kann man doch mhm. nur Gänsehaut haben, Junge. One Piece ist einfach fucking great, Junge.
1: Safe. Aber was ich auch krass finde, bis, bis dahin so, Vielleicht man, wir haben wir nicht da Ich finde so, ich verstehe endlich, warum Leute so hypen, so Yamato. Aber früher war es mich so, <lacht> ja. so ich, hab, ich, hab, ich hatte keine Blassen gehabt, ne? Und für mich das so schwer verständlich, warum das so einer der krassesten, also einer der beliebtesten Charaktere aus dem Nichts wurde, weißt du? Wir haben ja nichts so mitbekommen und sowas. Aber ich muss sagen, boy, sie hat es drauf, oder er hat's drauf. Kommt auch nicht mehr was betrachtet? Ich glaube, es wurde irgendwie geklärt, dass es nur sie ist.
0: Ja, genau. Wurde in der Vivre-Card von äh, Oda selbst geklärt, ist ganz normal sie.
1: Auf jeden Fall, ich sage mal Yamato, ich glaube, dann, dann kann ich kein, mir kein Fauxpas leisten. Ich, ich fand aber auch diese Attacken, Fauxpas. weißt du noch, mit, mit dieser Ulti, als sie so Ruffy gerettet hat, ihr er erster Auftritt. Ja, ja. Boah, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war krank. Ich, ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr krasser Auftritt, weißt du. So, vor allem noch, die macht die Attacke von Kaido. Ja. So, dieser Donnerschlag der 8 Trigramme oder so heißt es. Bro. Unglaublich krass, auch von der Persönlichkeit, auch sehr interessant gemacht. Ich finde diesen, ich verstehe ihn schon nicht ganz, also ich bin nicht, nicht ganz so dahinter, dass sie die ganze Zeit so Odin sein will, aber ja. mit dem, was jetzt passiert ist, so ihr Drang, so also mit dem Ace, Ace Flashback, dass sie unbedingt rauskommen will aus der Insel und jetzt in Gefangenschaft lebt und so die Parallele hat zu Odin, kann ich es wesentlich mehr verstehen als vorher, weißt du, vorher war es so, ich bin Odin, ich bin Odin, aber man hat es nicht so ganz verstanden. Aber jetzt mittlerweile mit diesen Ash-Flashback und diesen neuen Folgen, die rausgekommen sind. Ash? Pokémon oder was? <lacht> Ace Ace Flashback. Äh, kann man es <lacht> endlich verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, Yamato ist direkt mein Drittlieblingscharakter geworden gefühlt. Also ich, ich bin so schnell?
1: Okay, okay, okay. Nicht Dritt,
0: aber es ist wirklich top-10. Ich liebe sie krass. Also ich bin maximaler Fanboy, ich simple für die. Junge, ich liebe sie. Ich finde die so interessant. Ich hoffe, die kommt in die Strohbande. Zurzeit gibt es so manche Diskussionen, dass sie vielleicht nicht kommt, aber also ich zu glaub, Beginn war es ja richtig klar. Zu Beginn haben alle gesagt, die kommt hundertprozentig rein und so. Ähm, jetzt wieder gibt es so ein paar, die sagen so, nee, passt nicht so ganz in dieses Scheme rein, von wer in die Crew reinkommt und so. Weil viele sagen so, nee, ich glaube, Momo wird der, der reinkommen wird in die Crew. Also Momo Nosuke.
1: Ernsthaft? Ich habe gedacht, genau andersherum. Weil ich dachte, Momo, der hat so die Aufgabe, der Shogun zu sein, weißt du? Dass er die yeah. Rolle erfüllen muss von Odin und deswegen muss er bleiben. Und ich dachte eher so, dass sie reinkommt, weil sie schon so vorher so den Wunsch gehegt hat, so mit Ace und mit Ruffy schon damals so äh, in die See zu fahren. Weißt du, das hat ja das hat auch in Flashback nochmal vor. Und sie konnte ja nicht wegen den Fesseln, die ihr aufgelegt hat. Aber sie hat ja immer den Drang gehabt, zusammen mit den beiden eigentlich auf die See zu fahren. Deswegen, so der Drang war schon da, der Wunsch von ihr schon da so. Ich weiß ja nicht. Und Fesseln sind auch weg. Ich sehe viele ja. Häkchen. Sehe, ja, bis jetzt gab es halt
0: meistens, in One Piece kamen meistens Leute in die Crew rein, die es zu Beginn nicht wollten. Fast alle wollten zu Beginn nicht in die Crew rein. Der Einzige, der von Anfang an rein wollte, war Brooke. Der direkt erste Auftritt gesagt, ich will in eure Crew so mäßig. Nachdem Ruffy ihn gefragt hat, hat er direkt ja gesagt. Aber alle anderen wollten erstmal nicht. Zoro wollte nicht, Nami wollte nicht, Sanji wollte nicht. Jinbei wollte erstmal nicht, war ja nicht mal in der Crew. Das passt nicht so in den Scheme rein. Viele sagen so, deswegen passt es nicht so ganz rein. Und das mit Momo wäre so eine Hommage an Rogers Crew, weißt du? Weil damals war Jan-Shanks und Buggy auch kleine Kinder so. Und dass der so der Shanks Buggy wird auf Momos Schiff. Ähm, aber ja, wissen wir nicht. Wir müssen halt einfach abwarten. Ich würde es lieben, Yamato ist zu stark. Da gibt es auch diese ganze Diskussion, ist Yamato jetzt, wenn, wenn sie in die Crew reinkommen würde, direkt der, der drittstärkste Charakter. Viele sagen, die ist stärker als Sanji direkt so. Ähm, kann sein, die ist schon ziemlich stark. Kann man sie, ist, nicht unterschätzen. sie ist strong,
1: sie ist auf jeden Fall strong. Ja. Aber was mich überrascht hat, wie, wie stark doch diese Überflieger waren. Ich dachte, so diese Allstars würden so diesen großen Partner nehmen, aber diese Überflieger kommen ja direkt dahinter und die sind ja auf so einem ähnlichen Niveau. Oder nicht? Oder irre ich mich da irgendwie? Weil ich habe das Gefühl, Bro, die nehmen es ja mit jedem auf. Who's Who ja, äh, streitet sich ja gerade mit, äh, mit Jinbei. Da beginnt ja. so gerade der Kampf. Diese eine Spinnenlady legt gerade mit Sanji an. Ja, Black Mom ja. Ja, Ulti konnte sich auch relativ gut halten gegen Ruffy. Ja, aber das und sie konnte den Schlag, Und sie konnte den Schlag von äh, Yamato abfangen. Also ich muss sagen, also sie ist, ja, die sind die doch ist auf jeden Fall ein
0: ja, ja die, die, die sehen auch jetzt so vom design so auch nicht aus, ob die so schwach gelten sollten. So, nicht so wie diese, wie diese Gifters. Die sind so witzig, Digga. Bro,
1: diese. <lacht> Bro, du weißt, wenn du irrelevant bist, wenn du so einen Gorilla als Arm hast. Bro, er ist nicht ja, gemacht ja, dafür, ja. irgendwie zu glänzen. Er wird auch niemals okay. aufsteigen. Oder ja. wenn er so ein Halben, halbes, halbes Tier als, als Bein hat, weißt du, du weißt, ja, die werden sich ja. reißen, die werden gewone-shotted. Das ist eine ganz klare Geschichte. <lacht> aber das ist so witzig, dass
0: oder das sind ja nicht Anime-Filter oder so, oder macht es ja wirklich und oder stellt die auch vor für so einen Chapter, aber lässt sie dann trotzdem one-shotten, einfach nur so aus Witz. Es gibt so den Namen und sowas, ne? Er gibt ja, den ja. Namen, einen Rang, ja. die passen
1: rein, sie sind zu einer Crew, zu einer Einheit. Ja. Ich finde den richtig dachte, witzig,
0: dachte, der aus einer Giraffe kommt, weißt du, aus dem Giraffenkopf. zu Oh Giraffe, ja, aus der, oh mein Gott. Der ist so dumm, Junge. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die wurden shottet, ne, den Manga, ich hab das gelesen gehabt. Ja, ja. Zack, ja. einfach durchgelaufen, das ist so frech. Ja. Oh Mann. Ja, das, das finde ich halt das Krasse dran, weil ich dachte mir die ganze Zeit, okay, irgendwann... Das Anime-Studio macht da irgendwas. Krabbenarm links, der zweite hat Krabbenarm rechts, weißt du? Und dann, ja, ja. dann ergänzt, dann macht man was Puzzle, macht die Wahrscheinlichkeit, dann hat immer einen neuen Charakter immer wieder. <lacht> ich lese den Manga so ein bisschen, ich sehe, okay, das ist alles gezeichnet. Ich so, ha. Ich so, ha. Der, der, ja, ja. der Typ hat Zeit, auf jeden Fall.
0: Oder oh, liebt es halt immer, diese paar Witze noch reinzuhauen. dieses Einfach dieser dumme, dieser so leichtsinnige Humor und so. Mhm. Wie zum Beispiel auch bei Folge 1016 mit diesen Attacken von Big Mom, wo Kid, Law und Ruffy, die so ganz knapp ausweichen und so und attackiert und sogar angegriffen werden davon. Das ist einfach so eine Dummheit. Ein Chapter davor war tausendste Chapter, super ernst, super episch. Ein mhm. Chapter danach direkt so ein Quatsch, einfach um die Stimmung wieder zu lockern. So was halt einfach äh, typisch oder? Sah auch im Anime geil aus. Ähm, und dann haben wir jetzt auch 1017 bekommen als Folge, die jetzt die neueste. Und das ist ja was ganz, ganz Spezielles für uns als Anime-Watcher auch. Denn zum ersten Mal, glaube ich, 100 Millionen Jahren, wurde wieder ein ganzes Chapter animiert einfach.
1: Bro, ich wollte das erwähnen, weil ich war überrascht, <lacht> als ich es gehört habe. Yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. Und mir hat die Folge auch sehr gut gefallen. Deswegen war für mich so, wow, irgendwas sprintet mir nicht. Weil mhm. meistens ist es so, so, die Folge ist so konzipiert, dass du so ein paar 20 Minuten hast und so fünf Minuten sind gut. Und der Rest ist ja. so ein bisschen, ja, ah, okay, ja, genau. das zieht sich ein bisschen ja. in die Länge. Das ist wie so ein ja. Dessert, weißt du, was ich meine? <lacht> Aber ich gucke so, ich guck so 1000, äh, 1017, ich so, ha, okay, okay, okay. Das ist ist was wieder was Krasses. Und ja. ich hatte kurz okay, jetzt kattet es von Kaido weg und wir kommen jetzt irgendwie zu Sanji nochmal und dann ein bisschen wissen das und dann endet die Folge, auf einmal dieser mittlere Teil und auf einmal kam wieder Kaido und die kämpfen weiter. Ich so, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Es ist, es ist zu gut, es ist zu gut.
0: <lacht> ja, das war auch am Ende einfach geil, dieses, der dann dieses Gatling gemacht und danach, als diese To Be Continued kam mit diesen Gatling Animationen, hast du es gesehen, ja, ja. Junge, bei Wano Kuni, ich, die geben richtig Mühe mit dieser To Be Continued Shit, Junge.
1: Auf jeden Fall, man hat ja auch Odin Flashback gemerkt, wo dann immer so, es ja. war glaube ich das erste Mal, als es gemacht worden ist, als es nicht so das plumpe To Be Continued war, sondern so ein bisschen auch so angearbeitet ist mit dem, was in der Folge passiert. Ich war so, wow, das, das ist so das ein Ding mittlerweile, I like that. Ja. Und es ja, ist dann ein bisschen ja. mal häufiger passiert, es sieht richtig fresh aus. Das gab es doch
0: irgendwie, bis, bis zu Wano Kuni ist es vielleicht irgendwie so zehnmal in ganz One Piece passiert. Also es war super, Ganz super nicht. selten. Vielleicht alle hundertsten mhm. Folgen oder sowas. Aber auf Warne einer Chronik ist es jetzt schon irgendwie so achtmal oder so passiert. Ähm, aber ich finde es trotzdem nicht, dass es irgendwie so zu überinflationär wirkt oder wie man das sagt, keine Ahnung. Äh, sondern ich finde, es das ist das ein trotzdem Gimmick. Es ist nicht in jeder Folge, sondern es ist trotzdem so alle 30 Folgen oder sowas. Mhm.
1: Ich, ich finde, es ein gutes Gimmick. So, Wenn es passt und es eine gute Stelle ist, kann man es benutzen auf jeden Fall. Ja. Ich bin Fan. Das,
0: ja, diese Chapter war ja auch wirklich nur äh, Kampf- also war ja reine Action. Und ich glaube, deswegen kann man auch ein ganzes Chapter übernehmen, weil man weiß ja auch, Action-Chapter lesen sich in so einer Sekunde. Und danach äh, kann man das auch relativ schnell mir und das in diesen 20 Minuten einfach in eine Folge reinbekommen. Weißt du, was, was meine Theorie
1: war? Weißt du, was meine Theorie war? Es waren nicht genug diese No-Names da auf dem Dach, weißt du? Da waren nur Kaido und Big Mom. Die konnten nicht irgendwelche No-Names klatschen, <lacht> yeah, und in die Zeit schinden. Yeah, da waren nur die Big Bosses dort, weißt du? Yeah, Daran lag's.
0: Ich habe ich hab tatsächlich. Ähm, gelesen, die meisten sagen, das liegt einfach daran, dass äh, es kein Cliffhanger-Moment gab, weißt du? Die, die konnten mhm. einfach nirgendwo im Chapter aufhören, wo man sagen würde, okay, man ist jetzt gespannt, was passiert, weil es war alles so mitten in den Attacken und so und die mussten ja. dann da aufhören, wo das Chapter geendet hat, weil das Chapter hat auch genau da geendet, wo Ruffy äh, die Gatling auspackt. Also es war wirklich einfach so 1 zu 1 übernommen. Kann auch, und diese, ey, diese ganzen Szenen, wo, wo die Law bitten, dass der die so herum äh, <lacht> springt und so, irgendwie, die sind so witzig. Ja.
1: Obwohl, man hätte auch Stoppen können, als, als Zorro zum, äh, zum Schlag rausgeholt hat. Ne? Ey, ich fand so krass, als er dieses N mal auspackt ne? yeah. und dann versucht ihn zu slicen und dann Big Mom zum ersten Mal sagt, ey Kai, du musst ausweichen. Und yeah. Kai, du kriegst dann auf einmal, guckst du zu Zorro und er kriegt so diese Eindrücke von, das ist kein Normalschatten. Da sieht er so oh in ihn. Ich war so, okay Kai, jetzt kriegst du eine. Jetzt, auf die Narbe bitte. Das war so mein ja. Gedanke, ich habe so mitgefiebert und hat verfehlt und ich war so, oh mein Gott, warum? Aber das ist krass gemacht, weil zum ersten Mal merkt man auch, dass sie so eine Chance haben. Weil vorher war es so, okay, die werden gewonshottet, die rennen weg und jetzt stellen sich der Gefahr und beide Kaiser sind dort. Das ist so episch.
0: Ja, ey, ich finde es auch so krass von Oda, wie, wie schwer es ist, sowas zu hädeln. Weil es ist ja schon schwer, übertrieben schwer, für Autoren einen überstarken Charakter zu schreiben. Es ist ja richtig schwer, ihn einzusetzen, dass es irgendwie realistisch ist, wenn man ihn dann irgendwann besiegen kann zum Beispiel, so, weißt du? Weil OP-Charaktere sind richtig hart, die gut zu machen. In vielen Serien gibt es die, aber vor allem sind die trash, so, die machen dann keinen Sinn. so. Und der musste zwei, oder er muss zwei in, in einer Szene handeln. Das ist so
1: abgefuckt mhm. schwer, Mann. Ey, es gibt viele Beispiele, die es nicht geschafft haben. Ich habe das größte Beispiel, auch von Gutmann gekastet Bei Naruto gab es ja. auch ein Problem. Der meinte auch irgendwann so, dass er Madara so konzipiert hat, dass er irgendwann, er wusste nicht, wie, ihn, wie, wie man so schreiben kann, dass er besiegt werden konnte. Weil ich habe ja. so reingearbeitet, dass er so gut war so stark einfach war. Ja, Und ja. bei mir war auch ein bisschen so die Sorge, weil er hat auch so eine dicke, weißt du, das war auch so, er war untouchable, nicht mal Haki hat gegen ihn gewirkt. Ja. man war ja auch eine Kombination aus einem neuen krassen Attack, einem neuen Modus mit Haki. Und eigentlich so dieses haki wenn es stark genug ist, wirkt es. Und für mich war es so, okay, das bringt nichts, Digga, ich er ihn besiegen, weißt du. Er ist ja. gerade in Warno. es wird keinen Timeskip noch mal geben. Und das war halt die große Frage, wie er es wirklich schaffen wird, ihn zu besiegen. Und ich finde, es mit diesem Ryo ist geil gelöst worden, es macht auch Sinn. So, diese Narbe war da mit Odin, dass er ihn zum Beispiel slicen konnte. Deswegen, I liked it. Was ich auch krass fand ist, als so, ähm, als Kaido auf ihn so eingeredet hat, dass er so, sich auf dieselbe Ebene stellt wie diese anderen großen Kämpfer, yeah, so also wie Whitebeard, yeah. Roger, Shanks, Seabag, Wer war noch da? Odin mm. natürlich. Ich ja. fand schade, dass Garten nicht genannt worden ist. Ich fand ich war ein bisschen beleidigt. So auch yeah. einer der großen, die es locker gehandelt hätten, weißt du, was ich
0: meine? Ja, nur Piraten halt vielleicht. Vielleicht hat er die nur halbe Piraten. Mm, kann gut sein. Aber zum Beispiel Big Mom war nicht drauf, was ich ein bisschen komisch fand. Bei Big Mom. Aber wahrscheinlich haben sie sich noch nie richtig richtig gebettelt. Ich weiß es aber nicht.
1: Ich glaube so Konkurrenten so ein bisschen, oder? Ja. Obwohl, waren, ist ja der ja. Kapitän. Ich weiß
0: ja nicht. Ja, deswegen, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall schon krass, dass was Ich finde halt, jetzt sind wir genau in diesem Moment als One-Piece-Fans, sei es im Manga oder Anime, wo man so wirklich so langsam merkt, so Junge. Ruffy ist schon krass geworden so. Wir haben ihn so als Kind begleitet und er war eigentlich schwach so. Für, damals war er der Starkste für uns, aber eigentlich war er ja niemand so in der Welt. Und er ist jetzt wirklich angekommen. Er wird verglichen mit Sebek, er wird verglichen mit Shanks und so. Und nach 25 Jahren kommt es endlich so in fruition und so. Und man merkt so, der Junge, der, der muss sich von nichts mehr in Acht nehmen. Er, er, kann mithalten und ist wirklich langsam wie ein Kaiser. Er war ja, ist ja inoffiziell so der fünfte Kaiser, aber es ist ja ziemlich inoffiziell so. Aber jetzt mit diesem Rio und so wirkt jetzt auch wirklich so.
1: Safe. Für mich war auch mal so, als er den Titel bekommen hat, nachdem er Katakuri besiegt hat, diesen, als fünften Kaiser betitelt worden ist, ich fand diese Reaktion erstmal geil, so Shanks und so, alle anderen reagieren so drauf. Das fand ich einen nice Moment. Ja, ja. Aber für mich war es nicht so, es, war, es hat nicht gepasst irgendwie. Er hat zwar Katakuri besiegt und den Kommandanten, aber er hat trotzdem so keine Chance gegen Big Mom gehabt, deswegen fand ich mir so ein bisschen okay. Das war so, es hat nicht ganz gepasst gehabt. Ich fand, er hätte zumindest sich einen guten Kampf liefern können ge gegen Big Mom damit er zumindest auf dieser Ebene wäre, wo man ihn vielleicht als Kaiser so reinbringen könnte auf diesem Niveau. Aber jetzt mhm. fühle ich schon, was du sagst, dass er, dass er jetzt endlich vielleicht angekommen ist, dass er auch gegen ihn kämpfen kann und auch was zufügen kann an Schaden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber damals war das ja auch nicht so, irgendwie so ein Fehler von Oder, sondern es war ja wirklich so diese Newspaper, hat es extra gemacht, ja, dass ja, sie das, das verfrüht gemacht haben mit Captain, äh, diesem, heißt der Captain Morgans? Nee, Captain Morgans ist dieser erste Marinefeind. Äh, News Morgans oder so ein Scheiß heißt der.
1: Ja, irgendwas mit M.
0: Ja, ich glaube, er ist morgens, aber ja, auf jeden Fall, es war ja so seine, seine Ding, dass er ihn als Kaiser genannt hat. das war ja wirklich nur ein Zeitungsding, es war ja nicht irgendwie von der Marine anerkannt, mhm. sondern es war einfach so, News, das ist auch so geil in One Piece, diese Newspaper und was der Macht, die diese Medien haben, das ist so realistisch teilweise, weil halt auch in der, das wird ja oft in der echten Welt, also bei uns ja auch als so vierte Gewalt angesehen, die Medien und so, mhm. und auch da, da zum Beispiel ist auch wieder diese dieser Aspekt in One Piece, Junge, kann man
1: nicht sagen, einfach nur great. Boah, ich wollte gerade ansprechen, was krass ist. Ähm, ich habe vergessen gehabt. Naja, geh mir weiter. Aber, Spaß. Aber ich fand es <lacht> ich ich auch geil, wie, wie, die drei, wie so die schlimmste Generation jetzt so gezeigt worden ist, weißt du, ich meine? So, ich finde es krass, dass sie so in Folge 400 Mal erwähnt worden sind, so ein kleines Gimmick, dachte ich so, okay, das sind so Typen, die spielen vielleicht für sabi hp eine wichtige Rolle und dann werden sie so vergessen, weißt du? Ja, ja. Ey, ich habe ich hab Oda unterschätzt und jetzt sind wir angekommen bei 1015, auf einmal sind die dort und die haben hier so haben sich einen Namen gemacht, sind groß rausgekommen. Drake ist da, äh, Killer, ähm, Hawkins, Trafalgar Hatton. Law, ja, alle sind da, alle sind da. Ja. Ich glaube, zwei, drei fehlen, aber scheiß mal auf die. Junge, äh,
0: stell dir vor, vor zehn Jahren, war ja vor zehn Jahren, wirklich genau vor zehn Jahren, glaube ich sogar, hat äh, Law zum ersten Mal im Manga den Plan genannt, dass sie einen Kaiser down-taken wollen auf Pankhazard. Das war genau vor zehn Jahren im Manga. Und jetzt nach zehn Jahren ist es endlich soweit so, dass sie wirklich gerade dabei sind, einen äh, Kaiser so äh, zu down kurz. zu taken. Und wer hätte gedacht, dass Killer dabei sein wird, als ein großer Aspekt so, Junge. Hätte ja niemand gedacht, aber Killer ist da. Und ich feiere Killer. Killer ist so geil, Digga. Ich habe ihn früher nie so richtig gemocht. Aber ich finde, der, der gibt dir irgendwas. Der passt da rein in diesen fünf. Und mit seinen Attacken und so mit diesen Sicheln, ich finde, es sieht sau cool aus. Also ich finde, der ist hammer, der Typ.
1: Ich fand Killer schon von Anfang an irgendwie geil. Ja. so als er in so einem spiel gezeigt worden ist, aber jetzt so dieser, mit der smile und was ihm so widerfahren ist, der hat so, meine, der hat so mein Herz gewonnen so ein bisschen, der hat so meine Empathie <lacht> gecatcht, aber ich finde es auch geil, wie er so agiert mit, äh, mit Kit, weißt du, so, Kit ist so der Stürmerische und er fängt ja mal trotzdem so auf als ruhige Stimme und ist ein guter Vizekapitän. Ich finde, die ergänzen sich <lacht> sehr geil, <lacht> <lacht> aber, trotzdem sind die, aber trotzdem sind sie ein bisschen abgefuckt im Kopf und gehen einfach out-out, das, das ist einfach richtig nice gemacht. Um, was ich ein bisschen schade finde, dass Trafalgar Laws Crew so ein bisschen nicht so im Rampenlicht ist, oder nicht so einfach in Aktion tretet. Ja, weil die schwach aber ist, ja.
0: also ja. Digga. unterschätzt nicht Panda, unterschätzt nicht mhm. unseren Mink,
1: Bruder. Der ist, ist dope, sein Kung-Fu-Shit, er hat fast Bartolomeo weggesliced. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ähm, ist ja auch so, bei, bei Kit in der Crew ist die ja auch super schwach, außer diese zwei Charaktere. Die ganzen anderen sind ja so mhm. No-Names, weißt also, du? So, Die jucken keinen, die haben ja wirklich. Bro, haben das, einen Namen. Sagst du
1: jetzt, das sagst du jetzt, irgendwann, so in fünf Jahren, wir blicken so zurück und da hat so eine kranke <lacht> Crew, alle haben sich einen Namen gemacht und dann wirst du bereuen, dass du es jetzt gesagt hast. So, Das ist meine Einstellung vor 20 Jahren gewesen mit sabo ja, Ja,
0: das stimmt auch. Das, das krasse ist ja immer, wenn man äh, zurückdenkt, dass ja, also Oda ist ja auch so der Meister von so Vorplan und sowas, aber diese äh, Worst Generation war ja wirklich nicht vorgeplant von ihm. Der hat es ja. ja so zwei Wochen vorher einfach gemacht. Weil sein Team gesagt hat, hat dass Sabaudi zu langweilig sei. Und der die muss haben gesagt, irgendwas dazu. scheint dazu fehlen, ne? meint, dass, ja. okay, ich, da zu fehlen. Dann
1: meint er, okay, da macht man eine Gruppe von Charakteren, die spielen so eine wichtige Rolle. Ja. Bro, mittlerweile, <lacht> selbst man, man stellt sogar Theorien auf, dass Bonnie irgendwie so das Kind von Arkano ist, weil da irgendwas passiert ist mit, äh, mit den beiden. Weißt du, was für eine Rolle die angenommen haben, ist schon in der Geschichte, das ist so crazy. Ja,
0: ja. Oder es gibt ja auch eine richtig krasse Theorie, dass ja Law ähm, Secret Marine ist. Die sogar richtig viel Sinn macht. Weil, also natürlich war auch der der Rocinante, war ja Marine auch. Mhm. Also Corazon. Ähm, aber auch von den ganzen, da gibt es eine richtig gute Theorie, ich kann mal den Link verlinken. Ähm, das macht schon Sinn, Alter, wäre der. Das wäre irgendwie geil, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich würde schon, Bro, auch ist, aber wer
1: weiß. Bro, nach über 1000 Chaptern gibt es immer noch Leute, die, die kommen mit den wildesten Theorien so, so an den Mann. Es gibt die Theorie, dass Crocodile so also die Mutter von Ruffy ist. Ja, ja, das ist eh behindert, Digga. Aber das mit Lois oh. hat wirklich Hand so und Füße, Digga.
0: Das hat wirklich Hand und Füße. Das wirklich, macht Sinn. Und auch, dass oh. er so, dass er zu Beginn halt so die Piraten gehasst hat und so alle. Und dann so langsam so Piraten anfängt zu schätzen, weil er so Ruffy kennenlernt, weißt du? Und Ruffy ist ja so der andere Pirat. Aber naja, das ist ja nicht Thema der Folge. Ähm, was auf jeden Fall ein bisschen, also Onigashi immer ist krass, ich liebe die Charaktere, die eingeführt worden sind, der generell so alle, wirklich auch von den neuen Schwertscheiden, die schon vorher eingeführt worden sind, bis zu diesen äh, sechs Tobiropos, vor allem Hushu. ich finde der sieht zu cool aus, mit seinem roten Anzug, pinke Haare, Maske, ey Hammer Hammertyp. Ähm, aber was so ein bisschen schwächer ist gerade, ist, haben wir auch vorhin ganz kurz angesprochen, ist doch diese Ding mit dem Oga, ne, und Chopper und diese Virus und so, ich finde das ist ein bisschen so ein Downer, immer wenn es da rüberschwenkt, schwenkt, denkt man sich so, alle,
1: Na, muss das sein. Ich finde, es wird so viel, viel zu viel Zeit gewidmet, aber ich fand es auch nicht so irgendwie geil gemacht, muss man sagen. Ich fand so, ja. als Jack das in Zoo gemacht hat, mit diesen Giftgas und gegen diese Minx, ich war so, wow, Jack, dieser Boss. man hat wirklich so ein Hassgefühl gehabt, und es hat, aber es hat, einen, hat irgendwie so ein bisschen mehr Impact gehabt. Diese Seuche, die so ein bisschen, äh, ich glaube, er wird auch irgendwie als Seuche betitelt, äh, äh, Queen.
0: Ja, Queen, die Seuche, ja.
1: Das mit, diesem, äh, mit diesen ganzen Ogerpillen und sowas, dieses Geschossen, die er abwirft, ich finde so, ah, Ah, es, hat nicht so, es hat nicht so einen Impact, weil es hat irgendwie. Es trifft eigentlich so. Es sind so No-Name-Samurais und No-Name-Piraten, yeah, yeah. die getroffen werden. Und jeder weiß, es wird nichts passieren. Weißt du, es hat keinen Impact genau. so auf diese Ä Sache. Es hat
0: null Stakes, Du weißt, das wird jetzt niemanden töten, so diese Ogre, so.
1: Als Ding, als äh, nicht als Zorro, äh, als Chopper so infiziert worden ist, ich so okay. Und war wieder geheilt. Und dann so, Apu yeah. hat den Antikörper. Ich so, okay. Yeah. rate, wie es enden wird. Weißt du, das ist so offensichtlich leider gemacht. Ich finde es so eine coole Idee, weil diese solchen äh, diese, diese, diese chemischen Waffen hat er schon vorher benutzt gehabt in diesem Gefängnis. Ja. So, dass er jetzt so ein bisschen verfeinert hätte, aber es hätte man ein bisschen geiler machen können meiner Meinung nach. Das einzige Geile was war, als Marco aufgetreten ist. So, als er dann Auftritt hatte mit seinem Phoenix, zu krass.
0: Ja, ja, ich finde also selbst im Manga war das jetzt nicht so krass so. Aber ja, ja. im Anime ist es halt noch mal schlimmer, weil ich halt wirklich x, ta x Male diese scheiß random Samurai zeigen, wie sie zu Ogre werden. Ich habe es tausendmal gemerkt, dass sie jetzt Ogre sind. So, Es kann auch irgendwann reichen. So, Ich finde, das ist so zur Zeit und so in den letzten ganzen vielen Folgen so fast das Einzige, was mich so richtig down tut. Natürlich war das auch anstrengend, immer zu sehen, wie so Ruffy hochgelaufen ist und gegen so ganz viele Randoms gekämpft hat, mit Jimbei Sanji zusammen zu beginnen. Das war auch tough. Im Manga war das auf jeden Fall schneller, ähm, aber naja, wir kennen ja den Anime, der ist manchmal slow, wir müssen damit leben.
1: Das war das, was das härteste für mich. Ich fand, ich habe ja angefangen mit Odin, mit dem Odin-Flashback, weil ich hab ja, ich hab wusste, was passiert ist, aber ich wollte es noch mal geben. Ja. Und ich war so überzeugt, ich war so hyped, das war für mich von Peace, Odin wird gezeigt, alles bis Ende. Ich war so ein riesen Fan von Odin, Es ist ja. nicht normal. Es hat mir so viel Motivation gegeben, weiterzuschauen, ne? dieser ganze Flashback. Roger gezeigt worden ist, Whitebeard beraten, Lovetale, alles, alles war krass. Dann der Kampf gegen Kaido, das war für mich so mit bei der krassen Sachen, die so in so einem Wano Kuni bis jetzt passiert waren, bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Dann, viele Zeit rum passierte dann so ein bisschen weniger, okay, versuchen rüberzukommen, dieser Verrat wurde aufgedeckt, es war noch ein bisschen interessant. Dann diese Kriegsankündigung war geil und dann, ich fand, als sie in Onigashima angekommen sind, wie du gesagt hast, irgendwann war es zu langsam. Davor war irgendwie so Schlag auf Schlag, irgendwas passiert, die kommen voran. Man hat das Gefühl gehabt, okay, wir kommen den Zin näher, wir kommen Kaido näher. Aber als sie angekommen sind, war es für mich so, okay, jetzt kommt so Königshaki und wir stürmen die Bude. Das wird so ein Face-Off. Das war so mein Gedanke. Ja. Aber irgendwie hat sich in die Länge gezogen, die Crew hat sich gesplittet. Irgendwie der Panzer fährt seit sieben Folgen in eine Richtung, ja. niemand weiß wohin. <lacht> oh ja, das war auch
0: anstrengend, dieser scheiß Panzer, wo Lissop dieser und äh, ich so Hass ich fand's, drin waren.
1: Ich fand es am Anfang witzig, ne? diese, so, okay, unsere große Mission ist anzudocken. Ich so, okay, man hat geschmutzt. Da, da
0: war auch sehr, sehr viel Filler komplett. Also da gab es teilweise Folgen, die nur Filler waren.
1: Ja, ich, ich dachte kurz, okay, es wird cool. Ich fand es witzig am Anfang, okay, wir docken an, Chopper, wir schaffen ja, das. Ja. ne? ja. Bro, gegen jeden x-ten Gegner, gegen Riesen, die fliehen, die schießen. Es war so un yeah. es war unnötig, ne? Yeah. Das hat mich yeah. abgefragt. Yeah. Dann, ja, Cruz bittet sich müssen No-Names die ganze Zeit fighten, war schon schlimm. Und dann die Oga war diese Krönung. Das war für mich das, wir haben ja gezeigt gehabt, was so den Anime fehlt, dieses schlechte Pacing, muss man sagen. Yeah. Es ist manchmal hart zu sagen, dass es schlecht ist, aber es ist einfach so. Es nimmt sehr viel von dem Spaß weg, weil ich bin so gewohnt. Ich bin diesen geilen Scheiß gewohnt, so Marineford, Folge für Folge, passiert was krasses. großer Face-Off. So, das ist das ist für mich so der One Piece-Anime. Und wenn man das so was wieder sieht, das ist halt ein bisschen hart zu verkraften, dass man halt immer warten muss, dass irgendwas passiert. Und ja. dass vielleicht in einer Folge vielleicht nur fünf Minuten so wirklich gut sind, und dass irgendwas passiert. Das ist halt ja, hart für mich ja. zu akzeptieren. Deswegen bin ich auch mal immer noch der Meinung, dass so, so wie es weitergeht, der Manga immer noch besser ist als der Anime. Auf jeden Fall. Ja, ja, safe, safe. Das stimmt. Aber, ja,
0: also bei One Piece ist es ja auch wirklich oft so, dass so sechs bis acht Seiten pro Folge animiert werden, was ja wirklich krass wenig ist. Das ist teilweise nicht mal ein halbes Chapter, so. Also, bei anderen Animes werden teilweise fünf Chapter animiert in einer Folge, so. So, also ich glaube, One Punch Man oder sowas, erste Staffel, war das so sechs Chapter oder sowas pro Folge, ähm. Es ist halt okay. schon ein Unterschied, One Piece One ist schon schnell dann werden
1: auch so, so drei, so Gimmick, dass so in, in einem dieser ersten Chapters irgendwie nur so drei, Sätze, drei, drei Wörter genannt worden sind. Also ich glaube, da gibt es nicht viel zu, zu machen, wenn man...
0: Okay, ja, okay, One Piece <lacht> war vielleicht Beispiel, aber auch bei anderen schonen so ist, wird schon mehr animiert.
1: Ja, die werden halt begrenzt darauf, dass sie sagen, okay, wir haben die und die ganze folgen, man will so und so viel abdecken. Und dann macht man automatisches Pacing, glaube ich, besser, also wenn es gut läuft. Aber One Piece ist so, man will halt nicht abcatchen zum Manga, man will diesen Puffer yeah. einfach haben. Das ist aber hart. Ich, ich wäre eher zufrieden, wenn man sagt, okay, man bringt krassere Folgen raus, alle zwei Wochen. Ich wäre ich wär vollkommen zufrieden damit. Seasonal wäre so ein harter Unterschied, finde ich. Also ja. zu, sind wir nicht gewohnt als One Piece-Fans. Wir sind so gewohnt, dass die Serie, wenn sie fertig ist, 2000 Folgen hat. Das wollen wir eigentlich. <lacht> <lacht> aber, aber dass die Folgen halt wirklich teilweise sich nur darum drehen, dass eine Person... Ein Stockwerk halt nur rumrennt und irgendwie Gatlings ja, ja. verteilt gegen No-Names. Das will auch niemand sehen irgendwann. Man ist so ein bisschen ja. satt, irgendwann zu sehen. Das stimmt, ja. Aber,
0: naja, trotzdem, wie gesagt, deswegen, One Piece ist super slow paced, oft. Aber deswegen werden krasse Szenen wirken nochmal krasser. Weil die so viel Zeit da rein investieren. Ich finde auch, was, was ich auch richtig geil finde und einen Charakter, den ich richtig krass auf einmal mag, obwohl ich ihn zu Beginn von... Punk Hazard, äh, Rosa und so, so noch nicht so krass Kinemon? gemacht habe. Kinemon liebe ich, ohne Witz, aber Momo. Ich liebe auch Momo. Und Momo ist einfach zu so einem Mann geworden. Einfach dieses, als er da äh, auf der Hinrichtung steht, wo Kaido ihn umbringen will und er seinen Namen sagt vor den ganzen Leuten und so. Oder auch selbst bei dem äh, Gefängnis in Udon, glaube ich, hieß es, mhm. wo er so vor diesen Männern sagt, dass er der äh, Kosuki Momonosuke ist und er der. Äh, wie heißt es nochmal, der Daimyo von Wano und sowas. Und wie dann alle so diese Hoffnung bekommen haben. Junge, ich riech immer bei seinen Reden Gänsehaut, weil ich, ich denke, wie wäre es, wenn es wirklich so wäre. Stell dir vor, du lebst 20 Jahre lang unter der krankesten Tyrannei so. Und auf einmal kommt wieder diese kleine Hoffnung wieder zurück, Junge. Und es gibt mir so eine Gänsehaut, weil ich finde, das ist so eine krasse Story. Und ich kann so nachvollziehen, dass sie die ganze Hoffnung auf ein kleines Kind tun. Weil in diesem Moment würde es jeder von uns tun. der waren 20 Jahre lang auf diese Familie wartet irgendwann, die dann wirklich gekommen sind. Ich finde das so krass.
1: Safe, weil auch die Kuzukis so, so einen riesen so Stellenwert einfach haben. Nicht nur, weil der Nachfolger ja. ist von Odin. So alle haben ja, als er Odin zurückkam, haben wir alle diese Anforderungen gegenüber ihm gehabt, dass er sie retten wird. Ja. So alle haben ja gehofft, okay, er stürzt ihn, jetzt kommt ein neues Zeitalter, er wird der Shogun. Sachen werden sich verbessern. Aber das kam ja nicht so. Er hat sich er hat eher so dafür entschieden, die Leute zu beschützen. Und dann in der Hinrichtung kam sein Moment. Ne, Er war trotzdem noch ja. so ein Zeichen von Hoffnung. Dass, dass er ja, meinte auch, okay, Fall. das Land wird irgendwann wieder aufgehen, es wird sich öffnen der Welt gegenüber und als man den Momo sieht, war man ein bisschen so, okay, der Weinischer, ist er denn überhaupt in der Lage, diese Rolle zu erfüllen? Und bei seinen Reden manchmal sieht man dieses Character development dass er am Anfang ja. dieser Weinischer war, der nicht so bereit war für die Rolle, aber diese Angst runterschluckt und trotzdem halt für die anderen da ist, so selbstlos einfach in dem Moment ist und einfach diesen Hype-Moment kreiert und das macht so schön... Ich finde, würdig gerade, was er was er gerade leistet in Onigashima, dass er so der Sohn von Oden ist. Und ja, bin auch ein großer Fan von ihm geworden.
0: Keine leichte Fußstapfen, Junge. Oden ist einer der S
1: krassen Charaktere im OP, so. Bro, er ist, Chat. Er, ist mein, er ist einer meiner Lieblingscharaktere geworden. Ich muss einfach sagen, ich finde ja, sein Grinsen, sein Lachen, sein Auftritt, was er. Er ist einfach. Er ist ein Motherfucker. Er ist einer meiner Lieblingscharaktere, muss man sagen. Ja, er hat die Herzen erobert von Leuten.
0: Ich für viele Leute, würde ich sagen, in der Community. Ähm, aber ich finde das, was du gerade auch kurz und so nebenbei gesagt hast, ich finde, du hast recht, bei Momo, du hast nicht das Gefühl, er ist jetzt der Selbstbewusstsein unbedingt geworden, sondern er schluckt mhm. wirklich diese Angst runter, man merkt, er hat noch Angst, aber in diesem Moment, der, der tut es einfach nach hinten, weil es nicht mhm. so wichtig ist, seine Angst ist nicht so wichtig, das, sein, dein Volk ist viel wichtiger, es war auch zum Beispiel, als äh, Kanjiro ihn entführt hat auf seinen ja. gezeichneten Vogel und er sagt so, ja, scheiß auf mich so mäßig, jetzt äh, paraphrasiert natürlich, so, ich werde allein klarkommen, Ihr müsst voranschreiten, Junge. Ich liebe diese Szene, Junge.
1: Vor allem das krass, war, er also, Ich werde überleben, aber er hat so diese Tränen in den Augen, aber genau, er lässt es sich ja. so wirken, dass er gerade Angst genau. hat. Aber er weiß ganz genau, es gibt ein größeres Ziel gerade zu erreichen. Man muss Kaido besiegen. Man sollte die jetzt vielleicht nicht die äh, auf falsche gedanken. Man sollte nicht alles auf ihn setzen, sondern es gibt ein größeres Ziel, was größer als er selbst. Und ich finde, als Kind und alles, was er so davor war, dieses "Ich bin mir der Rolle nicht bewusst" zeichnet ihn jetzt gerade aus. Und ich fand so geil, als er gesagt hat, Momo, der überragende Momonosuke. Das ist so geil gemacht, ey, ich muss sagen, Momo ist so geil. Ich, ich freue mich, wenn er, wenn er älter wird, so vielleicht wie so ein Odin wird. Darauf warte ich.
0: Naja, mm. ja, auf jeden Fall, also es wäre sehr befriedigend zu sehen, wie er so also wirklich zu so einem heranschreitet. Und von so diesem ganz wandlichen Kerl zu so einem krassen Typ wie, wie sein Vater. Ist auch einfach... Äh eine traurige Story natürlich auch von ihm, wie mit Kaido und der Tod von seinem Vater. Und ich finde, manchmal, wenn man so sich eine Story zu sehr binget, zum Beispiel jetzt wie du, 60 Folgen am Stück und so, ähm, habe ich auch gemacht, äh, wenn, als ich den Manga und so gelesen habe. Oder halt generell wie als Leser und so, manchmal versetzt man sich nicht ganz genau hinein, wie es wäre, in dieser Situation zu sein, weißt du. Wir sehen es natürlich von außen her, cool, cool, episch. Aber wenn man sich so wirklich überlegt, wie auch zum Beispiel ich vorhin gesagt habe, mit so diesen Leuten, die wirklich auf Wano Kuni leben seit 20 Jahren, unter Folter, Tyrannei, ohne Wasser, ohne Essen, ähm, hat es einen ganz anderen Ausmaß. Und wenn man sich wirklich mal denkt, so ey, was Momo erlebt hat in diesen 20 Jahren oder Kinemon oder die ganzen anderen neuen äh, Schwertscheiden, äh, Hut ab vor diesen Leuten, vor dieser Resilience, einfach weiterzukämpfen, egal was passiert ist, und trotzdem noch hinter Oden zu stehen nach 20 Jahren. Und äh, noch Safe. immer dazu kämpfen. Obwohl die wissen, wir haben keine Chance gegen Und Die haben ja auch oben auf dem Dach gekämpft. Es so, war so cool, aber halt keine Chance.
1: Ich muss auch sagen, ich, ich stimme dir auch zu, ich finde, alles, was so gezeigt worden ist mit dem Flashfall von, äh, von Odin und alles bis dato, bis zu Onigashima, hat für mich Kinemon einfach so zu einem krassen Charakter gemacht. Oder die ganzen ja, Mann. Äh, Gefolge ja. von Odin. Diese, dieses, man dachte, okay, er ist sich sein Ziel bewusst, er tut es für etwas Größeres, weiß, für Odin, für Wano, er will das Land retten. Aber als man diese Backstory mitbekommt, wie er ihm wirklich folgt und wirklich bereit ist, sein Leben zu geben und es immer wieder beweist, als er gegen Kaido und so antritt und selbst im Tode liegend so noch dafür kämpft, dass sein Land irgendwie so irgendwann mal frei wird und zu dem alten Glanz wiederkommt, ja. das war für mich so der Moment, okay, krass, was für eine Wertschätzung ich ihm jetzt auch gebe als Charakter. Früher war es so, okay, man hat so verstanden, er hat so sein gewisses Ziel, aber man war nicht bewusst, wie viel er schon ertragen musste bis dorthin. Mhm. Und ich finde, wie krass, wie Oda es machen kann, wie er so alles so nochmal mitbringt, alle Seiten zeigt, auch so eine Toma, äh, so eine Tama, wie sie eigentlich hungern muss und selbst ihr Essen abgibt, das ist so eine kleine Sache, aber was für ein Ausmaß und was für eine Wirkung es hat, einfach, einfach großartig gemacht worden, oder und es, äh, geht vielleicht verloren, wenn man wirklich spincht, weil es passieren sehr viele Sachen einfach in diesen 60-Folgen.
0: Ja, also das ist ein bisschen jetzt ein bisschen off-topic, aber wie krass oder einfach diese Story plant, auch dass zum Beispiel in Punk Hazard, als sie zum ersten Mal Kinemon und Momo treffen, essen die ja diese äh, Udon-Nudeln weißt mhm. du und dann äh, Momo, weint ja oder der ist so richtig so ängstlich vor diesen Nudeln und der der erinnert sich so zurück. Und wir wussten da gar nicht warum. Was, was, wir hatten so gar nicht realisiert, warum passiert ist Und dass es halt dann zehn Jahre später einfach aufgelöst wird mit diesem Flashback. Und du verstehst, sein Vater war Odin und so. Er wurde gebeult im heißen Öl und so. Wie diese mhm. Nudeln halt in dieser Folge. Die Junge zu krass, wirklich zu krass. Er, er wollte es ja erst
1: nicht weg. Ich weiß noch, diese Szene, ich glaube, ich habe es letztes Mal noch gesehen gehabt. Da wurde mal dieser Respekt gegeben an oder Der wollte nicht essen, wollte ihn eigentlich wegschmeißen. Er hat so Tränen in den Augen ja. und Sanji hält ihn davon ab. Und man hat wirklich nicht verstanden. Und ich muss sagen, aber auch der Tod, also wie so der Abgang von Odin war, Boah, also das ist der größere Respekt. So wie er nochmal alle trägt für diese Stunde. Und selbst so im Moment seines Todes nochmal so diesen Satz wiedergibt. So Odin wäre es nicht Odin, wenn er nicht irgendwie gebeut worden wäre. Ja. Macht mich nicht darauf fest. Ähm, <lacht> es ist, er ist krass gemacht. Es ist krass gemacht. Aber ich finde auch diesen Insight mit Roger und sowas damals sehr krass wo bis love gezeigt worden ist. Und man weiß auch zumindest so ein bisschen, was so One Piece zu tun hat, was so auf der letzten Insel abgeht. Weil am Ende sagt er nochmal in seinem Logbuch, dass er, das jetzt endlich wissen, was mit dem D zu tun hat, in dieser Void Century. Man weiß jetzt endlich, war, kannst, kannst du diese Theorie, dass da irgendwann so stehen, äh, dass so Leute gedacht haben, dass die letzte Insel oder dieser Schatz eigentlich sei der Weg bis hierhin sei der Schatz. Ja, ja. So, das das, das war meine genial. große, das war ja, meine ja, große ja. Angst. Ja, ja. Und ja, sie wurde, wurde aufgeräumt und ich finde sehr gut. Ja,
0: und dann dieses dieses epische Bild im Manga habe ich vor allem im Kopf, aber im Anime ist das auch gut, auch dieses so Roger lacht. also der hat einfach gelacht. Ja. Das ist einfach nur wild. was ein Snack ist eigentlich, ist ein One Piece-Fan auf Wano Kuni zu sein. Und äh, wie, wie great einfach Kuni ist. Ist es für dich einer der besten Arcs so bis jetzt oder findest du noch immer gibt es viele bessere Arcs? Weil viele haben ja auch so das Problem, vor allem jetzt, der Manga läuft ja noch immer, der ist eineinhalb, mhm. eineinhalb Jahre im Voraus, aber ist noch immer Kuni so. Ist ja nicht so, dass wir fertig sind. Ähm, einige Leute gibt es, die sagen, das ist zu lang oder übertreibt es. Ähm, ich persönlich kann da nur widersprechen. Ich finde, das ist vielleicht sogar mein Lieblingsarc von den ganzen Stakes, die da drin sind, von den Charakteren, mhm. die uns gezeigt worden sind. Um, und Boah, ich muss ich überlegen,
1: bin, es gibt sehr viele krasse Arcs, muss man sagen, sei es jetzt Marineford oder Enis Lobby yeah. Ich glaube, bei denen Aber ist es ist ja es ist auch
0: unfair. punk hm. liebe ich auch Aber es ist ja unfair, weil der ist ja noch nicht zu Ende Man kann erst so ein machen. Ja, auf jeden Fall ja.
1: Ich glaube ich glaub auch, man kann erst so das abschätzen, wenn es zu Ende ist Aber ich finde es auf jeden Fall ein krasses Upgrade zu Whole Cake Island Weil ich war kein großer Fan von Whole Cake Island Und das war so die Phase, wo ich so ein bisschen auch so pausiert habe mit so One Piece weil für mich war es irgendwann nicht mal so interessant. Ich, ich habe ja öfters gesagt, dass es nicht so mein, mein Arc war. Aber jetzt muss ich sagen, ich bin wieder so richtig into One Piece. wir wissen, was in der Welt passiert. wir wissen, was für Ausmaß es hat. Ich will keine Fallen sehen. Und deswegen schätze ich Wano Kuni sehr. Und deswegen bin ich ja. auch gespannt, wie das jetzt so wird mit den nächsten Chaptern im Manga.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann können wir auf jeden Fall noch eine Folge machen, wenn wir Manga up to date sind. Also du. Ich bin ja eh ähm äh, kurz flexen. <lacht> ja, flexen. Ich bin seit fünf Jahren Manga aktuell. Ähm, aber ja, also ich bin maximal glücklich, dass du mindestens den Anime aufgecatcht hast, dass wir endlich darüber reden können. Ich warte wirklich seit einem Jahr über One Piece richtig zu reden. Vielleicht wissen es ja auch viele nicht, aber vielleicht denken die, du bist nicht so ein großer Fan, weil du nicht up-to-date warst, aber eigentlich bist du ja auch ein riesiger Fan. So, wir reden privat voll oft richtig lange über One Piece und so.
1: Das, das ist die große Sache, weil wir sind manchmal unsere Meetings und wir, wir geraten so manchmal so von der Bahn ab, weißt du. Und wir reden dann manchmal über oh, yeah. um One Piece. Aber wir reden halt nie so über die aktuellen Sachen, sondern so Sachen, die vor vier, fünf, zehn Jahren passiert <lacht> sind. Yeah, yeah. Und wir quatschen schon darüber halt stundenlang. und yeah, yeah. <lacht> Mir hat es einfach nur gefehlt daran, dass ich jetzt so irgendwie abcatche. Aber ich muss sagen, ich glaube, was Warner auch sehr, sehr krass gemacht hat, was man vielleicht nicht vergessen darf, der hat Skype ja, glaube ich, sehr, sehr, sehr nochmal den Respekt gegeben, den es deserved hat. Mm. Irgendwie habe ich das Gefühl, viele Leute sind auf einmal so riesen Fans von Skype ja geworden. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn man es jetzt im Nachhinein nochmal liest, vor allem wenn man noch im Manga up to date ist und dann jetzt nochmal Skype ja liest, ich habe ja auch erst vor kurzem wieder Skype ja gelesen. Junge, Skype ja war eine 4 vorher bei mir und jetzt ist es eine 8 oder so, eine 9. Ich liebe Skype ja. Das finde ich krass, äh, weil ich, ja. deswegen
1: bin ich auch so hyped auf Warum noch weiterzulesen. Ich war ein Fan von Skype ja. Aber ich fand auch so, okay, es war jetzt nicht so, was die Story so krass vorangebracht hat, so um diese großen Geheimnisse, weißt du? Natürlich ja. war krass, wir haben eine Himmelsinsel erreicht, wir haben Enel besiegt und so, aber ich fand so, diese große, also war ja das, was ich am krassesten fand bis dato, war ja, als sie diesen Pornoglyph waren und dann so, was Gold Roger da eingraviert hat, das war für mich so, wow, okay, er ja, war auch ja, dort. Er ja, hat ja. seine Spuren hinterlassen, man folgt dem Weg und sowas. Aber sonst ist mir jetzt nichts Großes als aufgefallen, so. Haki wurde ein bisschen angeteast, aber... Ähm, ja, deswegen, ich, ich freue mich, wenn ich mit Wano vielleicht ein bisschen weiter bin, vielleicht die Liebe zu Skype hier entdecke. das wird nochmal <lacht> Ja,
0: es, ich finde, das ist ja, was du gesagt hast mit Haki. so Es wurde ja so ein bisschen angedeutet mit Mantra und so von Enel. Genau. Und Enel war ja auch wirklich nur so Gott-like, weil er ja dieses krasse Mantra hatte. Jeder, der konnte ja mich jeden abhören auf dieser, auf dieser ganzen Insel. So. Und deswegen war er ja wirklich wie so ein Gott auf dieser Welt. Und schon damals wurde gezeigt, dass irgendwie Haki schon irgendwie das Wichtigste ist. denn Teufelsfrucht kann krass sein. Enel Teufelsfrucht war richtig krass, aber ohne diesen Haki wäre er sagen. nicht so angsteinflößend. Weil Wir du so hattest ja Angst. Natürlich, weil immer wenn der einer nur was so über ein Böses gesagt hat oder so, da kam, dieser Blitz, ne? da kam dieser Blitz. Und das war ja nur, hm. weil er dieses Mantra hatte. Und jetzt mit Rio und so, sieht man, dass das ist die einzige Möglichkeit, auch so Charaktere wie Kaido zu, zu schädigen. Ohne Haki hm. hast du keine Chance. Egal, wie gut deine so mäßig ist. Ähm, aber ja, liest einfach weiter den Manga auch an die Zuhörer und dann kann man ein bisschen mehr darüber reden. Ähm, ja, Greatness, Alter. Ich habe mich auf diese Folge gefreut. Ich hoffe, die war nicht äh, zu <lacht> fanboyerisch. Also war schon ziemlich fanboyerisch. Wir haben schon ziemlich viel einfach äh, Aber was habt ihr erwartet? Geredet. so
1: ich will jetzt nicht so anfangen zu Wir haben ein bisschen auch kritisiert was so Pacing ja. und sowas. Weißt du, man, man hat ja einfach so eine Meinung wiedergegeben. Wir sind beide große Fans gewesen davon. Ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut. Der ist fast eine Stunde jetzt haben wir jetzt aufgenommen. Das hat angefühlt wie 10 Minuten. Das hat angefühlt, <lacht> angefühlt wie unsere Meetings. <lacht> diese Zeit ja. vergeht zu so schnell. Ähm, ja. Ich freue mich auch auf die Folge, die wir machen, wenn, wir, wenn ich up to date bin mit dem Manga. Weil ich finde, ich höre nur Großartiges und ich will wissen, was da abgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich würde sagen, wir sind fertig. Hast du noch irgendwas zu erwähnen? was du unbedingt, Ich hätte irgendwas haben wir Safe ausgelassen, was doch irgendwie richtig cool war oder so. Aber es ist so viel passiert. Wann Kuni ist so gigantisch. Da kann man nicht auf alles eingehen. Und wir wollten ja auch nicht auf alles eingehen. Wir wollten jetzt nicht auf die mhm. Sachen vor, vor Oden Flashback eingehen. Weil es ja zu viel so. Ähm, vielleicht mal wann anders, wenn Wann Kuni zu Ende ist. Wir sind so grob eingegangen. Vor allem eher so an Nigashima und so. Ähm, aber ja, ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß.
1: Ja, freut mich. Schalt ein, vergesst nicht zu bewerten, vergesst nicht ja, zu abonnieren, okay. wir haben Patreon ähm, und Instagram, falls ihr nichts verpassen wollt. Da ja. schreiben wir meistens so, wann die nächsten Folgen und sowas kommen. Bei uns ja ein bisschen gerade unregelmäßig, aber es kommt zumindest was online. So, das ist das Wichtigste, ne? Ja, wir catchen wieder ab, Mann. Wir sind doch wieder ja, dabei. Safe, safe. Deswegen, ja. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Habt eine gute Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.